0: V nedelu ohlasilo návrhy konzílium v pondelok minister zdravotníctva, v stredu sa vláda dohodla na niečom úplne inom. Chaos, zatvorené školy, otvorené fitka, aj lyžiarske vlaky, vyzerá to skôr na chaos, nie na premyslený boj s pandémiou. Zároveň sa rušia nástroje pomoci ako pandemická PNK, pandemická očer pre rodičov a na Vianoce majú zákaz stretnúť sa aj rodiny, ktoré sú trikrát zaočkované. Viac už s ministrom školstva za SAS, Branislavom Grelinom. vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vymenila SAS školy za fitka a obchody, pán minister?
1: Ja som veľmi nahnevaný a aj ma to mrzí, akým spôsobom to celé dopadlo, ale konzilium ako prvú vec riešenie pandémie navrhlo zatvorené školy. Ja si myslím, že je to asi jedno, jediné konzilium v Európe, ktoré takýmto spôsobom sa postavilo k riešeniu. K tomu sa potom pridali ostatní, či už politickí lídry, alebo aj politickí kolegovia, ktorí a sú. Charkovi? A to, to nie. To nie, pretože, a dopoviem a potom budem reagovať na Richarda a následne ja aj trošku chápem, že sa postavilo na stranu zatvorených škôl že čiastočne aj učiteľi alebo rodičia nie kvôli tomu, že by chceli, ale kvôli tomu že mali nejaký strach alebo že sa obávali A v nejakom tom pomyselnom boji som potom ostal úplne osamotený, že som chcel dostanúť, aby deti ostali v škole, pretože nie je riešenie to, že budeme zatvorať školy. To nám nevyrieši absolútne žiadnu pandémiu, nič. Pandémiu nám vyrieši očkovanie a ten podiel tých nezaočkovaných. A ak ste sa spýtali na Richarde, tak ja som veľmi rád, že pred dvomi týždňami strana sa postavila za detie za školy. Však my sme zavetovali to rozhodnutie ohľadom zatvorených škôl, pretože keby sme to neurobili, tak teraz vidíte, že by ostali už deti tri týždne doma, nasledovali by prázdniny, nasledovali by Vianočné sviatky. Nevieme, čo sa bude dať v januári. Takže to, čo som rozprával, že... Keby sme zatvorili školy pred tými dvomi týždňami, tak by ostali deti doma pomaly 2 až 3 mesiace, mali by sme tu to isté, čo sme tu mali v druhej vlne a to by nevyriešilo situáciu.
0: Aký má racionálny dôvod, že sú zatvorené plošne všetky školy, dokonca aj pre študentov, ktorí sú zaočkovaní, pre triedy, ktoré sú premorené, vlastne úplne pre všetkých? Lebo keď hovoríte, že to navrhol konzilium, zaujímame, na základe akých faktov vlastne vôbec robí odporúčanie konzilium?
1: Toto zaujíma mňa, pretože... Na koaličnej rade v pondelok pred niekoľkými týždňami sme sa dohodli na jednotlivých opatrení, kde malo byť výhody pre zaočkovaných a kde tiež mali byť otvorené školy. Ja som to vyargumentoval, pretože my máme reálne čísla a fakta zo zberu zo 6 škôl alebo školských zariadení v celom Slovensku a každý týždeň ich vyhodnocujeme a porovnávame s ministerstvom zdravotníctva. To sú reálne že verifikované čísla. My máme skúsenosť z minulého roku, respektíve z tohto roku pandémie, že keď sa zatvorili školy a nechali sme doma deti, pol milióna detí následných rodičov, tak ten vírus sa šíril kontinuálne ďalej. Ja som sa ich aj pýtal, že prosím vás, kto to teda šíri, keď už máme tú skúsenosť. Aj medzinárodné organizácie nám odporúčajú, že proste to nie je efektívne, urobiť to o mnoho viacej škody. A ja viem, že to nie je populárne a že to nechcú vyslovovať niektorí politici alebo ľudia, ale ten problém proste máme v nemocniciach a ten problém nám spôsobujú nezaočkovaní ľudia, ktorí sa nakazia, končia v nemocniciach. A toto by sme mali riešiť. Konzilium sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo, pre mňa to bolo nepochopiteľné. Ja som to obhajoval aj v stredu na vláde, kde teda prišli s týmto rozhodnutím. Podľa mňa to nebolo správne. Nie je správne celoplošne zatvoriť školy. Ten systém, ktorý sme tu mali, že sa prerušovalo vyučovanie vtedy, keď sme vedeli identifikovať pozitívneho, následne všetci išli do karantény, tak ten bol správny, ale tak sme mali pokračovať ďalej.
0: Zacitujem ekonomáta Tomáša Helebranta. som zhrozený, keď čítam, že zatvorenie škôl je koaličnou stranou prezentované ako ústupok za otvorené prevádzky, že vyššiu mobilitu v nákupných centrách ideme vyražovať nižšou mobilitou v školách, že vzdelávanie detí je politicky obchodovateľné za predvianočný konzum a lyžovačku to povedal teda Tomáš Hellebrand, tak nie je to presný opis toho, čo sa teraz stalo vlastne na vláde. Možno
1: je to opis, ale ja s tým nesúhlasím, pretože a, a, a ten nesúhlas som aj vyjadril Tež, včera tým, že som hlasoval proti. Vlády, áno, myslím, s rozhodnutím vlády. A včera som aj hlasoval v rámci uznesenia proti. Ja sa neviem stotožniť s tým, že máme celoplošne zatvorené školy, aj keď sa teraz rozprávame iba o piatich dňoch, lebo potom nasledujú prázdniny. Myslím si, že každý, každá jedna odučená hodina každého jedno je veľmi dôležitá. Mali sme ustať aj tých. 5 dní. Momentálne regionálne úrody nám už zatvorili 38 okresov celoplošne a tiež si nemyslím, že to je správne. Poveste mi, aký je dôvod to sa tak fiktívne pýtam, že poviem mi, aký je dôvod prerušiť vyučovanie v Bratislave. V Bratislave máte 71% zaočkovanosť učiteľov respektíve zamestnancov škôl. Sme už na 61% zaočkovanosti mladých ľudí. Prečo túto prerušujeme vyučbu celoplošne? A prečo? Ja ja neviem, ja som to doteraz nepochopila, ani mi to nikto nevysvetlil, že akým spôsobom. My sme, viete čo, my sme asi jediná krajina, kde máme politikov, ktorí odporúčajú zatvoriť školy a prerušiť vyučovanie. V tomto sme normálne, že v Európskej únii.
0: Zacitujem ešte niektorých odborníkov, nie je podstatné, ktorí čo hovorilo, všetci hovoria to isté, handluje sa to s budúcnosťou celej jednej generácie, svedčí to o tom, kde je v našom hodnotovom rebríčku vzdelania budúcnosť našich detí, plošné zatváranie škôl proti odporúčaniam, dôkazom, údajom, ale aj základným hodnotám slušnej spoločnosti, to sú to dala niektoré komentáre riaditeľov, psychológov a, a tak ďalej. Psychológovia hovoria, že práve tá veková kategória, ktorú sme teraz zatvorili. Je na tom potom zatvorení, kde sme mali najdlhšie zatvorené školy skoro v celej Európe, psychicky najhoršie, poškodzovanie, úzkosti, depresie, vysoký náraz samovražených myšlienok, neschopnosť sústrediť sa, vôbec pracovať, že naozaj tie návraty sú veľmi ťažké práve z toho online vyučovania. Tak toto vôbec bolo predmetom diskusie na tom konziliu a na koalícii?
1: Na konzilum neviem, lebo ja som nebol súčasťou, nebol som prizvaný, len konzilum oznámilo jednotlivé opatrenia, ale čo sa týka vlády alebo koaličnej rady, tak ja som naozaj argumentoval všetkými tými vecami, ktoré som už spomínal. No a iný Viete, to jednom, sme... aby
0: som to pochopila pri tej diskusii v tej koalícii, že, že keď hovoríte, že ste argumentovali a boli ste v tom sám, tak ostatným je to jedno?
1: Neviem, ja či je to jedno. Musíte robiť nejaké kompromisy a asi kolegovia alebo vládne strany a ich lídry urobili nejaký kompromis a ten kompromis teraz zažívame. Tým kompromisom bolo motivovanie všetkých neočkovaných, aby sa dali zaočkovať tým, že budú mať obmedzené určité možnosti svojho reálneho života. Mne, ja stále budem hovoriť, že ma to veľmi mrzí, že takýmto spôsobom na to doplatili deti. Nie je to správne. Ako keby sme zabudli, že o čom sme sa tu rozprávali pred niekoľkými mesiacmi a všetci, či už vláda, alebo jednotliví politickí lídry, alebo aj prezidentka, sme vyslovovali, že naozaj školy by sa nemali zatvárať, pretože nie je na to dôvod. Nie je také slova, že školy sú semenište, nákazy a podobne. To nie je pravda. To nie je pravda. My máme 1,6 detí, ktoré boli pozitívne. To je niekde okolo 13 tisíc detí. Toto sú dáta nie zo samotestov, tak ako sa rozprávalo. To sú dáta zo samotestov, ktoré boli potvrdené PCR testami. To sú normálne dáta overené s ministerstvom, uh, ministerstvom zdravotníctva. A to je niekde okolo 10 až 13 tisíc detí zo 700 tisíc detí na celom Slovensku. A pani Áno, bolo to veľmi náročné. A ja aj chápem riaditeľov alebo učiteľov a následne rodičov. Je to veľmi, veľmi náročné. Ja stále som s nimi v kontakte, že si telefonujeme alebo si píšeme však množstu, množstu riaditeľov. Mám, poznám mám predcestované to Slovensko. Ale toto si okolité krajiny, ako keby Vyskúšali a odžili v tej predchádzajúcej vlne. No my to, to zažívame znovu, teraz. Znova. My to zažívame teraz a musíme si zvyknúť, že takto budeme pokračovať ďalej. Ten vírus proste nevymizne, pokiaľ nebudeme mať nejakú výšku zaočkovanosti. A my sa poďme tu rozprávať o tom, ako budeme, či už motivovať alebo inými spôsobmi dosiahneme to, že nezaočkovaní sa dajú zaočkovať, no, aby sme vyzerá, mohli chodiť do školy. Len
0: to, len to vyzerá, že tá koalícia vláda nerozhoduje na základe faktov, ale na základe nejakých pocitov.
1: Ja neviem, že či to na základe... Nie, to sa to sa mi to nie sú fakty. To, to, ešte, to nie sú fakty, to tak, nie sú také. To je pravda.
0: Koalícia by mala robiť asi informované rozhodnutie.
1: Mala, čiastočne ich aj robí, podľa mňa v tomto ich neurobilo.
0: Zacitujem riaditeľa Romana Baranoviča, on je riaditeľ Petržalskej školy Narnia a predeník N povedal toto. Napríklad k nám do školy žiadne notebooky pre učiteľov od štátu zatiaľ nedorazili, ale prišlo dosť peňazí na čistiace a dezinfekčné prostriedky, to musím uznať. Tak teda, ako sú tie školy pripravené, už presne po tom, čo ste hovorili, že sme tu mali druhú vonu, ako sme sa poučili a ako sme teda zabezpečili školu, keď teda snáď mi to náňa prepáči, to je jedno z elitný, jedna z elitných škôl v Bratislave. To známe kde...
1: sa zhodov. Keď naozaj. Ako, ako, ako
0: deti, keď to nazvem tak bratislavské kaviarne, mhm. uh, nemyslím to vzlom. Uh, tak keď nemá nární a počítač, tak asi v medzilaborciách nejaká škola, kde chodia deti z Ich konáčení. Komunit... mať vôbec. Ich nebude mať vôbec, čiže ako sú tie a školy... Aj kvôli za...
1: tomu som chcela, aby bola otvorená škola, pretože tu skúsenosť už máme a viete, že sme to riešili. A tým spôsobom, že a, bolo online vzdelávanie cez telefón, alebo že, kde sme teda Jasná, učiteľom sme preplácali a následne aj, aj pracovné listy, ktoré sa preplácali a to sa bude používať aj teraz. Ako sme sa použili, no, poučili, a, vydebatovali sme, alebo, alebo sme nejakým spôsobom dosahli to, že učitelia prednostne sa zaočkovali, čo teraz spätne vidíme, že bol dobrý krok, že tá výška zaočkovanosti nám predsa len zabezpečuje nejaké prostredie. My sme vyčlenili veľmi veľa peňazí, čo teda som rád, že aj potvrdiu, potvrdzuje pán Baranovič na zabezpečenie toho bezpečného prostredia, čo sa týka dezinfekcie. Čo sa týka financí online vzdelávania alebo počítačov, tak naozaj trvalo niekoľko mesiacov, kým sme z Európskej únii vydokladovali a vyargumentovali to, aby sme dostali peniaze na počítače. Bohužiaľ, nie je možné tieto finančné prostriedky rozrátať medzi školy, tak ako to kontinuálne dva roky robíme, a školy, aby si zabezpečili jednotlivé veci. To sa nedá z týchto finančných prostriedkov urobiť. To nebolo možné. Musíme to urobiť my, a musím vám povedať, že bohužiaľ systém verejného obstarávania je natoľko komplikovaný, že ani ja som si nepredstavoval, že to bude trvať tak dlho, ako to trvá.
0: Rozumiem, pán minister, ale my sme teraz posledné dva týždne svedkami, že minister financí je v parlamente a povie pol miliarda tam, mm-hmm. o dva dní povie ešte 100 miliónov tam, mm-hmm. máme na to, dáme to, dôchodcovia to potrebujú, teraz je to 300 eur, bude to nejakých 400 miliónov, uvidíme, ako to dopadne. To sú obrovské peniaze, ktoré sme sa bez analýz a dát rozhodli niekam dať, tak aké má priority tento štát? Hmm. Že nemáme ani počítač na online vzdelávanie, zatvárajú sa školy, ale máme pol miliardy na nápady ministra financií.
1: A keď prišiel tento nápad na vládu, tak som opätovne vyslal ten signál, že som hlasoval proti. A neviem sa znova s tým stotožniť, že my nieme takýmto spôsobom 500 miliónov, respektíve teraz 300 miliónov eur na podporu očkovania. Poprvé, dehonestujeme vakcínu. Dehonestujeme niečo, čo nám reálne môže zachrániť život. My učíme ľudí, že keď sa budú opätovne potrebovať vakcinovať, tak možno budú požadovať finančné prostriedky. No a v neposlednom rade, ale to najdôležitejšie pre mňa je, že ja od augusta chodím vyklopkávať na ministerstvo financí a dokladovať na základe jednotlivých porovnaní, aby sa zvýšili platy učiteľov, aby sa investovalo do školstva. A neudie sa to. Ale... Viete, keď má ministerstvo financí proste svoje priority v celoslovenskom testovaní alebo v očkovacej lotérii, alebo v takýchto bonusoch ako inak to ja dokážem zmeniť. No, ak, si, ak si spomenieme, tak my sme ako strana EZS naozaj na začiatku požadovali, že chceme mať ministerstvo financií a ministerstvo školstva. Teraz veľmi veľa ľudí určite pochopí, že prečo sme chceli túto požiadavku, lebo sme chceli posunúť s Richardom školstvo Just, dopredu. Stalo, 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 a bohužiaľ percenta. sa nám to nepodarilo. Rozumiem,
0: nemali ste na to percenta, ale nie je toto teda už na vašu demisiu, pán minister. Čo podstatnejšie má minister školstva e, ako vzdelávanie celej krajiny, keď už sa teda zatvoria školy, aby mali ľudia aspoň teda k dispozícii technické prostriedky? Ale teda Lepšie by bolo, aby sa vôbec nezatvárali a deti sa vzdelávali. Čiže, čiže ja rozumiem, že vy mi hovoríte, že ste vždy hlasovali proti, ale teda kedy príde ten bod, kedy si poviete, že no tak asi nebudem ministrom školstva, kde deti nechodia do školy.
1: A teraz mi povedzte, čo by sa udielo deň potom, čo by som podal demisiu? Prišiel by nejaký iný človek v rámci strany EZA na ministerstvo školstva a myslíte si, že minister financí povie, že wow, je to iný človek, tak teraz idem do školstva dať tých 500 miliónov. Že toto by sa udielo. No by sa to.
0: Tak nestojí to za to, aby aspoň SAS možno to postavila tak, ako to Boris Kolár stavia pri každej téme a každej reforme, že poviete, že toto je pre nás červená čiara naozaj to ďalej nejde?
1: Ale my sme využili ten najsilnejší nástroj, ktorý máme v rámci tejto koalície a to bolo veto na zatváranie škôl. Ale nemôžete pri určitých partnerov používať veto každých 15 minút. Tak Boris Kolár to robí, vidíte. Nerobí to takýmto spôsobom, že zavetuje, ale sú to takéto mediálne a iné ako to nazvať protiargumenty alebo vyslovenia veci. Tak ja nikdy nebudem takýto teatrálny, ani som nikdy nebol teatrálny, budem stále argumentovať veci. Možno toto všetko je také ponaučenie do ďalších volieb, že naozaj sa musíme pozerať veľmi dobre na to a asi ten, ktorý bude Predurčený na ďalšieho ministra financí by mali jasne teraz deklarovať veci na podporu školstva. Aj keď minister financí a nájdete si jeho vyjadrenia, už hovoril, že v minulosti, že učiteľom treba zvyšovať platy každý 10%, každý rok 10% a tak ďalej, ale teraz bohužiaľ sa tieto slúby neplnia. A pritom by to bolo to najjednoduchšie, aby sme všetky strany, ktoré sme teraz v koalícii, si povedali, že splníme tento slúb, ktorý sme dali, lebo ho dali všetky strany. Ja
0: som tak, ale už miliarda išla na počné testovanie, teraz pol miliardy skoro na odmenenie za očkovanie, tak možno to sú tie peniaze. 9. januára sa otvoria všetky školy, pán minister, lebo naposledy sa zavreli, a potom sa dlhé mesiace neotvorili, lebo to už keď sa raz zatvorí, tak mentálne už je jednoduchšie to predlžovať, predlžovať, Takže e, trochu to vyzerá ako deja vu, ale že ako jedno z tých najpodstatnejších výhrad, ktoré ľudia vo všeobecnosti pri pandémii majú, že sa nevedia na nič pripraviť. Tak skúste mi povedať, či 9. januára sa rodičia majú pripraviť na to, že deti budú môcť ísť do škôl.
1: Ja by som bol rád, aby sme sa dostali 10. januára do škôl. Toto je zodpovednosť nás všetkých nasledujúce týždne. Že ako, dosie, ako pristúpime k tomu, že naši najbližší alebo naši kamaráti alebo ľudia z našho okolia naozaj pristúpia k očkovaniu, lebo to nám zabezpečí to, že budeme môcť ísť do školy. My aj pripravujeme, nechcem povedať, že nový systém, lebo stále pôjdeme podľa nášho automatu, školského automatu, kde sa budú zatvárať a otvárať školy, respektíve teda triedy a prerušovať, ale budeme mať ešte ďalšie mechanizmy ako screeningové testovanie a tak ďalej, ktoré by sme chceli zaviesť, aby sme vydržali to obdobie niekoľkých mesiacov, kedy budeme v nejakom poklase. Dobre,
0: tak akú šancu tomu dávate, že 9. sa otvoria teda školy?
1: Ja 100%.
0: A keď sa to nestane, tak čo?
1: (laughs) To sme stále pri tej istej otázke. Ja budem znova znova argumentovať, a budem teraz stále rozprávať o tom, že čo sme urobili. A ja dúfam, že si to všetci uvedomia. Viete, aj za ostatné tri týždne zažívam veľmi zvláštne situácie, lebo keď som sa postavil aj strana za to, že nezatvoríme školy, tak naozaj som schytával taký celkom dosť vážny lynč zo všetkých strán. Ja tomu doteraz nechápem, že ako sa mohli aj niektorí kolegovia postaviť za to, že zatvorme školy, že aká v tom bola logika a chápanie jednotlivých faktov. Teraz, keď sa školy zatvorili, tak pomaly tísti ľudia mi začínajú rozprávať, že a, mali byť otvorené, že čo teraz budem robiť, sú tam nejaké následky, musíme zostať doma, deti sa nevzdelávajú, zase bude hlúpy a neviem čo a podobné argumenty. Tak pre mňa to je také veľmi zvláštne. Ja dúfam, že znova si teraz uvedomíme druhý krát aj po tej druhej vlne, že naozaj tieto kroky nemôžeme robiť.
0: Čo s predlženými vianočnými prázdňami? Kvôli tomu predlženiu totižto to učiteľe hlasia, že si musia brať dovolenky alebo robiť nadčasy, aby si zobrali vlastne náhradné voľno. Tak nemali by mať tie dni platené práve kvôli pre Kažké na strane zamestnávateľa to nie je niečo, čo oni spôsobili, čo by oni mali nadrábať alebo za čo by si mali brať dovolenku. Veď ja to prečo štát povedal. Takže prečo by si mali brať náhradné voľno alebo dovolenky určite? Ne? Toto sme
1: riešili aj s jednotlivými asociáciami, ktorých sme usmrňovali, že ako sa dajú vyriešiť tieto náležitosti. Je to aj homofís, je to aj práca v škole, je to aj príprava na ďalšie vyučovanie a tak ďalej. A ja si nemyslím, že toto je problém, na ktorom by sme sa mali lámať. Toto, by, toto vie vyriešiť každý jeden riaditeľ.
0: Vladimír Román napísal. Dnes minister po zasadnutí vlády znovu zopakoval, že všetky školy dostanú alebo dostali 200 eur na odmeny pre pedagogických zamestnancov. Vôbec to nie je pravda. Minulý týždeň opäť zavázal minister, keď povedal, že 30 eur na žiaka určené na zvýšené energie. Prevádzku dostane každá škola, nedostane. Opäť to bolo viazané na dohodovacie konanie. Viem o školách, ktoré tie peniaze nedostali. Tak to teda ako to je?
1: To nie je pravda. Povedzte mi, ktorá škola to nedostala. To nie je pravda. Panovi Crmovanovi, my sa osobne, ja mu, keď odídem to zatelefonujem. Aby by mi povedal, že ktorá škola. A ten modul, ako môžete poslať peniaze, sa, hovorí, sa mu hovorí, že dohadovacie konanie. Ano. A v rámci toho dohadovacieho konania školy vás žiadajú o finančné prostriedky. A požiadal... Nechcem povedať, že 100 škôl, ale 99 škôl, kde niektoré školy možno na to pozabudli a tie školy my sme kontaktovali, že aby si tieto finančné prostriedky požiadali mm-hmm. a budú doposlané. Dobra, tieto finančné prostriedky, ja to musím vysloviť, tieto finančné prostriedky, aj 30 eur na žiaka dostane každá jedna škola, ktorá je v stajanou, sieti a 200 EUR na pedagogického a odborného zamestnanca dostane každý jeden pedagogický a odborný zamestnanec v nápočte. A tento finančný prostriedok alebo ten balík príde riaditeľovi mm-hmm. a riaditeľ následne na základe svojich kritérií, či už to dá každému jednému, alebo si povie, že vy ste veľa učili a vy ste robili iné aktivity a ich prerovdeli. Už si to znamená,
0: prosto, jasné. On ešte dodal ja našim odmedy dám, ale znervozňujem keď hovorí, že to dostali všetky školy už tento ministerský marketing ide hore krkom. Mám pocit, že ideme z extrému do extrému. Momentálne mi to prípada, že stratili kontakt s realitou a učiteľov sa absolútne nestarajú, dodal Vladimír Crmoman. I z toho, z toho jeho článku, blogu, ako to už nazvať, bolo cítiť naozaj veľkú frustráciu. Tá frustrácia je naozaj medzi všetkými vyčerpanými, výhoranými učiteľmi. Tak teda ako sa stá, štát stavia vôbec k učiteľom, keď sami hovoria, že niektorí dostali, nedostali, cítia sa nedocenení, prvé sa školy zatvárajú, tak to, to už naozaj asi je pochopiteľné, že sú učiteľe frustrovaní.
1: Ministerstvo nebolo nikdy tak blízko k učiteľom a školám, ako je teraz. A to hovorí každý minister. Nie, nie. S týmto absolútne nesúhlasím. Ja, som, ja mám toľko precestované, mal som toľko stretnutí a nebudem hovoriť ani že desiatky, ale budem hovoriť že stovky a stovky stretnutí, že si myslím, že pomaly poznám celé Slovensko jednotlivých riaditeľov, či už sú to veľké školy alebo sú to malé školy. S týmto absolútne nesúhlasím, pretože máme množstvo stretnutí pred opatreniami, ktoré ideme robiť, aby sme ich naozaj prispôsobovali k praxe. A čo sa týka tých financií ja to opätovne poviem, povedzte mi jednu školu, ktorá nedostala všetky finančné prostriedky v rámci nápočtu, či už na žiakov alebo na deti, tak ako som sa pýtal, keď mi novinári rozprávajú že niektorá škola nedostala testy. Vtedy som si vypýtal kontakt a reálne som telefonoval riaditeľovi, telefonoval som okresnému úradu, ja osobne, aby som vyriešil ten problém, ktorý tam bol.
0: vaše slovo, že každá škola to dostane. Áno. Jaroslav včera po vláde vyhlasil, že sa ruší pandemická OCR lebo sa zneužíva. Ono z celkovej tej komunikácie vlády sa niekedy pýtam, že čo si vlastne ministri myslia o občanoch Slovenskej republiky. Lebo nejaké signifikantné čísla rodičov, ktorí by asi na fiktívne očerky v tejto situácii. Ja by som rada videla dáta na takéto vážne vyhlasenie, že sa zneužíva očerka. A zároveň, keď my nevieme, či sa tie školy 9. otvoria, tak je naozaj logické zrušiť pandemickú očer.
1: Debatovali sme včera na vláde pán minister práce sociálnych vecí. Mal argumenty na to, že by sa mala zrušiť táto pandemická podpora. Ona sa mala zrušiť už v 7. mesiaci tohto roku. A vtedy sme sa ešte s ministrom financií dohodli, že budeme pokračovať do konca roku. Ja predpokladám, že asi tam prebehla nejaká debata a nebolo to dohodnuté. Ale to bolo že zatvorili plošné školy,
0: ktoré nevieme, kedy sa otvoria. Tak sa pýtam teraz na to, že ja rozumiem, že stredoškola môže byť sám doma, ale
1: ale ja by ste mali odpovedať ja to tak. Že ja som sa rozprávil aj včera s pánom ministrom krajňakom. On povedal, že bude ešte rozmýšľať nad spôsobom, že ako by sa to dalo vyriešiť. Budúci týždeň v útorok máme vládu, kde viem, že by sa malo riešiť ešte aj nejaké opatrenie ohľadom lockdownu. Uh-huh. A predpokladám, že následne potom aj pán minister vysvetlí. Jasná,
0: alebo, ja si tak predstavujem matku ne... samozživiteľku, ktorá je zdravotná áno, sestra áno, a má 10-ročné áno. alebo 11 ročné dieťa, že čo má tak asi v tejto viete, situácii, čo, z, moj-
1: z mojej strany to možno bude znieť, tak veľmi zvláštne, lebo my sme s pánom kraj nejakom názorovo, naozaj na veľmi rozdielných brehoch, ale on je človek, ktorý sa pozera na každého jedného občana a pozera sa na neho očami, ako mu pomôcť, nie ako mu ublížiť. Takže si nemyslím, že toto bolo nejakým spôsobom cielené.
0: Tak sa budeme na to pýtať ministra Krajniaka. Vyzerá to inak tak, že v vláde sa včera podarilo definitívne naštvať aj tých občanov, ktorí sú zaočkovaní a boli dva roky ochotní dodržiavať opatrenia. Správali sa rozumne, správali sa bezpečne. Bez ohľadu na to, že či má niekto tri dávky, nebude, nebolo, sa stretnú na Vianoce so, svoj, so svojou rodinou, hoci spravil všetko preto. Aby všetci okolo neho boli bezpečí. Naopak, môže ísť lyžovať. Po po 25. môže ísť do Veľnesu. Môže ísť do FITKA. To sú aké priority?
1: Toto sú priority tejto vlády. Ja si myslím, že toto opatrenie bude to opatrenie, o ktorom som hovoril, že by sa budúci týždeň v útorok malo lepšie zadefinovať.
0: No, a toto ja si neviem predstaviť, že moji
1: rodičia, rodičia, ktorí sú zaočkovaní aj treťou dávkou, hmm. a ja, a mali sme o tom naozaj že výrazné diskusie, že neviem si predstaviť, že ich nebudem môcť ísť pozrieť.
0: No, do toho teda premiérová hovorkynia po tej veľkej tlačovke, kde sa ohlasujú opatrenia občana, no. vyšla von a povedala médiám, keď zistili, že ľudia sú na... naozaj teda nahnevaní presne títo, čo majú tri dávky a robia všetko správne, že do Vianoc sa tie pravidla ešte môžu zmeniť. Tak aby som to pochopila. Prečo stále dokola sa niečo vo veľkom ohlasí? a potom sa to o týždeň zase mení, keď sa zistí na Facebooku možno alebo v nejakých atmosférach, že teda úplne sme asi ľudí nepotešili? Veď predsa leadership vyzerá tak, že sedíme, rokujeme, dohadujeme sa, potom rozhodneme a takto sa ide. Čiže prečo sa to všetko stále dokola mení?
1: Máte veľmi veľa rôznych faktorov, ktoré vplývajú na to rozhodnutie. A ja si nemyslím, že ak sa zmení toto rozhodnutie, že to bude na základe toho, že Facebook povedal, a myslím si, že to bude na základe toho, že zdravý rozum a ale povedal...
0: Ale ten zdravý rozum nebol už pri tom rokovaní, pán minister. Niekedy vidíte? je to veľmi
1: náročné. Mne sa tu nechce teraz obhajovať a hovoriť také tie vnútorné veci napríklad od nás z ministerstva, ale niekedy urobíte rozhodnutie, naozaj o tom veľmi dlho diskutujete, snažíte sa vychytať všetky možnosti, ktoré môžu nastať v tom reálnom živote. Aj takto rozhodnutie nie je 100%. No, ja sa vám
0: tak zamýšľam nad tým, že štát má k dispozícii najväčších odborníkov z tohto štátu, ktorí máme presne na pandémiu, epidémiu, na všetky oblasti. Rokuje konzilium, roku je koalícia, trvalo to niekoľko dní a výsledok je, že ste rozhodli niečo, čo vyzerá, že nebolo dobré rozhodnutie a ešte sa to nie, jedna rozhoduje. vec z
1: toho rozhodnutia. Teraz že, že kompletne všetko, že jedna vec, ktorá možno nebola správne zadefinovaná a správne ju zadefinujeme. No tak o školách ani nebudem no, hovoriť, už vec, stále. Vec, hovoriť, školy a obidve vlastne
0: obi tieto veci vyzerajú, že sa nerozhoduje na základe vedy a faktov?
1: Podľa mňa sa rozhoduje na základe určitých faktov, a na základe určitých veci. Ohľadom školy nie. Tam sme mi nabehli na nejakú, ja neviem, takú populistickú vlnu. Ja ani neviem, že kde to vzniklo. Strašne ťažko sa mi to vysvetľuje. Viete, ja si idem kontinuálne svoje. Áno. Minulý rok, keď bola, respektíve minulá vlna, keď bola, tak sme nevedeli, že čo máme ako urobiť, aké opatrenia, bolo to veľmi náročné. Vtedy sme pristúpili teda na to, že bolo prerušené vyučovanie, ale na základe všetkých tých dát a skúseností, ktoré sme mali, sme urobili teraz nové opatrenia, ktoré podľa mňa fungujú. Ja už neviem čo viacej mám urobiť Jasné, na to, aby som. Ale ja, to, ja, ja sa vás to
0: pýtam preto, že či teda koalícia rozhoduje na základe faktov a vedy. to je tá moja otázka, ktorú stále dokola kladem, alebo My... či to je nejaké handlovanie?
1: Fundovanie to nie je, ale ja poviem, že naša strana rozhoduje na základe faktov.
0: To tiež hovorí každá strana.
1: Fakt, to si musím teda pozrieť, aké majú fakty uh,
0: Aká je šanca, podľa vás, že to dopadne takto? Teraz rozdáme 300 miliónov eur, o 2-3 mesiace aj tak zavedieme povinné očkovanie 60+, lebo k ničomu inému vyzerá, to zatiaľ nesmeruje.
1: A myslím si, že toto ja a minister zdravotníctva dlhodobo rozprávame tak, ako podporujeme očkovanie tak my sme asi tí dvaja z vlády, ktorí aj tak celkom jasne povedali, že nič iné sa nebude dať urobiť ako povinné očkovanie. Máme Čiže tu okolité Krista, krajiny. Nejano, v
0: podstate zbytočne. Aj ja keď práve preto nejano.
1: som, neviem, že či úplne zbytočne, lebo všetky krajiny prechádzali tak, že robili nejaké obmedzenia, aby ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať. A keď už prišli na to, že sme vyčerpali všetky možnosti, tak prišlo potom to rozhodnutie o povinné očkovanie. My ideme touto istou cestou. Tento lockdown je tiež tak nastavený, že obmedzujeme určitým spôsobom takéto bežné fungovanie, pokiaľ nie ste zaočkovaní. A myslím si, že ten druhý krok by mal byť, že povieme termín. A že do tohto termínu poďte. A keď nie, tak vtedy, aj keď to nebude veľmi populárne, zavedie sa povinné očkovanie pre určité skupiny, či už vekové alebo yes. pracovné.
0: Uvidíme, ako sa bude kontrol- práve celé toto obmedzenie, ktoré ste ohlasili, lebo to zatiaľ je najväčšia slabina všetkých opatrení. Minister hospodárstva Richard Soliga, teda predseda vašej strany, je proti povinnému očkovaniu. Je to môj osobný názor, považujem to za nešťastné. Presvedčate ho?
1: Mali sme veľké diskusie ohľadom toho, aj niekoľko hodinové. Zhodli sme sa na tom, že nebudeme mať jednotný názor ako strana a že budeme prezentovať svoje osobné názory. A tak, ako ich prezentoval pán predseda, tak prezentujem aj ja svoj názor, že si myslím, že musíme po jednotlivých krokoch pristúpiť k tomu, aby bolo povinné očkovanie. Pre mňa je to aj kvôli tomu, aby sme naozaj zabezpečili bezpečné prostredie v celkovo spoločnosti a mohli sme vzdelávať mladých ľudí v školách.
0: Ako chcete presvedčiť ľudí, aby sa očkovali, keď strana SAS nevie presvedčiť Mariana Viskupiča, aby sa dal zaočkovať?
1: Toto je veľmi nešťastné a s Marianom ja aj Janka Bito cigáníková diskutuje teda pravidelne pri každom jednom stretnutí. Už sme sa dostali do toho štádia, že mu píšeme odkazy a kreslíme mu jednotlivé veci, že už je to až tako smutno vtipné, že vôbec takýmto spôsobom musíme prespiečať človeka, ktorý sedí na pozícii predsedu finančného výboru, ktorý je na základe faktov a na základe čísel a argumentov sa musí rozhodovať.
0: No ale ako potom presvedčiť aj ľudí, keď on, on na základe faktov a čísel sa teda nevie zaočkovať. Tak
1: možno, že bude povinno očkovanie práve pre všetkých, ktorí sa zaoberajú financiami a tam Mariant nebude mať už inú možnosť.
0: Pre všetkých ekonomov rozumiem. Vyzerá to tak, to bol samozrejme vtip. Vyzerá to tak, že koalícia je v podstate prakticky nefunkčná. Oprote ma, ak sa milím. Lebo akýkoľvek návrh, reforma, zákony sa vymieňajú za nejaké ústupky, okresovajú sa aj tie reformy, potom z toho vyjde vždy nejaký zvláštny paškvil a teraz môžeme hovoriť o reforme nemocnic o súdnej reforme, uvidíme ako dopadne vaša vysokoškolská novela a tak ďalej a tak ďalej, tak v podstate vyzerá návonok, že platí, že kto kričí vlastnešie tak vyhrá a kto sa vyhráža viac, tak vyhrá takže ako vlastne efektívne možno to je navonok, koalícia?
1: ale dovnútra si povedzme že my sme dostali mandát na to aby sme posunuli krajinu v rámci reformiem tie reformy sa naozaj aj s covidom na chrbte Chystali a my nedeme robiť malé reformy, lebo po tých desiatich rokoch predchádzajúcich vlád potrebujeme reformy, ktoré budú výrazné, ktoré budú skokové. No, a tieto refor- robíme, robíme. A tieto reformy. A- na nechajte nejakým spôsobom proste sa, sa vykričať, vydohadovať, vyhádať. Mne je ľúto, že to ide na vonok, ale dovnútra sme štyri strany a potrebujeme si nejakým spôsobom upratať v rámci tých priorit. A čo sa týka školstva, tak tam prešli tri naozaj že výrazné reformné zákony na regionálne školstvo. Teraz máme pred sebou vysokoškolské prostredie. Čo sa týka nemocníc, tak tiež sa posunulo do ďalšieho čítania. Teraz nás čakajú národné parky, čakajú nás, čaká nás súdna mapa, ale m- musíme nejakým spôsobom proste sa vyrozprávať vo vnútri. Áno, možno, že to dlho trvá, ale tie reformy sú tak výrazné, že potrebujete si povedať niektoré veci.
0: Je najväčšia brzda reformia Boris Kolár?
1: Boris najviac komentuje, pán Kolár najviac komentuje jednotlivé reformy. Veľa sa pýta, to možno nikto nepovie, ale on sa naozaj že veľa pýta a necháva si vysvetliť. Potom sa radí so svojím týmom a následne robí nejaké rozhodnutie. Ale on tie rozhodnutia aj vie meniť. Ja som teraz zachytil, že v rámci reformy nemocníc sa už posúva, lebo sa tam diskutuje o tej podpore ambulantnej, ambulantnej podpore a starostlivosti. Takže sa posúva.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že ste si našli čas. Minister školstva za SAS Branislav Grelin.
1: Ďakujem. Ďakujem. Pekný deň.
0: Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miroga Špárik a tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda
1: a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme? a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.